1: finish?
2: A shield.
1: He to Pojď, to the to Den Lige je po reprezentační přestav se zase zpátky a u toho samozřejmě nemůže chybět ani fotbal focus podcast. Nese zaměříme na zájemce o koupy Plzně návrat Jana Reska do Ligy a celkově vliv veteránů. Mrkneme se také na rozjetí Hradec Králové a dnešní díl zakončíme pohárovým preview. Na to vše a mnohé další je zde Radek Špriňar z deníku sport.
0: Ahoj, všichni zdravím.
1: Po týdenní pauze se do Horkého křesla vrací Karel Herring z magazínu Football Club.
2: Ahoj, zdravím taky den všem.
1: A na značkách je samozřejmě přichystaný i Pavel Jahoda z webu ČT Sport.
3: Ahoj, ahoj Ondřej, ahoj všichni, jdeme opět na to.
1: A jelikož Ondra Nováček je dnes indisponován, od mikrofonu a zdraví Ondra Erba. No a pojďme na to, začneme v Plzni, začneme s Ostra, Deník Sport totiž týdnu odhalil na, na zájemců o koupy Viktorie. Radku, tato část zvolí především o tobě. jednak si z Deníku Sport, druhá si expert na Plzeň, takže tam vidíš pod klíčku Deník. Každopádně platí, že o Viktorii stále stojí čtyři zahraniční zájemci. a Můžeš nám říct, kde je v současnosti favorit?
0: Je to tak, jak říkáš. Plzeň máš zájem čtyři, čtyři zájemci ale rozdíl je v tom, kdo jak tlačí na pilu a momentálně, aspoň co máme informace, tak momentálně to nejvíce směřuje k prodeji do amerických rukou, nebo angloamerických v tom druhém případě, což je společnost Genius Sports. Ale aspoň teda co mám, nějaký poslední informace, tak, tak to zatím nejvíc asi směřuje k rodině Platekových, který, kteří uh, vlastní uh, už některé kluby v Evropě a ten celý obchod uh, by se měl nebo je v plánu ho uzavřít už do konce roku, takže teď už uh, finišují poslední nebo je to v nějaké fázi prostě uzavírání obchodu, ještě prostě probíhá nějaká rekognoskace terénu z pohledu závazků Viktorie a taky samozřejmě jde o tu cenu vůbec, za kterou se ten klub bude prodávat. Mluví se o nějaké částce 208 nebo 200 milionů korun. Já jsem dokonce slyšel. Nebo tak slyšel jsem i z jiných zdrojů, že by to třeba mělo být mý někde rozmezí 130-150 miliony. Takže těžko říct, je vůbec otázkou, jestli se třeba dozvíme tu, tu výslednou prodejní cenu. A druhá věc, která je taky samozřejmě důležitá, je to, že údajně si Adolf Šádek, současný majitel, tak si tam chce nechat určitý akcionářský podíl. Mluví se o nějakých třeba desetiprocentech, ale může to být samozřejmě ještě ve finále jinak a rozhodně z toho kubu nechce, nechce odejít a chce tam zůstat v pozici, které tam je dosud. To znamená, chce zůstat generálním ředitelem klubu a údajně na to ty zájemci slyší a nemají s tím problém.
2: Já jenom, jestli můžu rádka doplnit, no to hodně dobře. Já jsem slyšel sumu okolo 6-7 milionů eur, což plus teda, a to mě Radek možná opraví nebo ne, ale plus, že by měl ten nový majitel, že by měl i případně ty dluhy, co tam jsou, nebo nějaké závazky, které tam jsou, tak by měl převzít pod převzít sebe. S tím, že ta druhá společnost snad by měla nabídnout o něco větší sumu, to je Genius Sport, ale... Ale to už jsou takové detaily, ale tam opravdu bude hrát jednu z velkých nebo z velmi důležitých rolí zřejmě to, jakým způsobem se dohodnou s Adolfem Šátkem na jeho, jeho případném dalším, dalším působení. No. A opravdu sedí, že by nějak do půlky prosince, že by to mělo, že by to chtěli mít vyřešené nebo že by mělo být jasno. Když se na to
1: podíváme ještě trošičku obecně, ale nepřekvapuje tě maličko, že o Plzeň stojí vlastně investoři z Ameriky, z Perského zálevu, protože Česká liga v tomhle ohledu je tradičně spíš konzervativnější a není to úplně běžné, že by se tyhle ty zájemci vlastně kupovali české kluby, takže dává ti to vlastně smysl a co za tím hledat?
2: Tak já já samozřejmě nevím jako úplně ten... Tím, tu motivaci těch případných, těch případných investorů, nebo tohle, ale je už je vidět, když se budeme bavit o té rodině uh, Platekovi nebo Platek Family, tak uh, už je vidět z toho, z těch klubů, které, které vlastní, tak je poznat, že se prostě na tu Evropu zaměřují. Mají v Itálii uh, spéci, koupili, uh, koupili Senderické v, v, v Dánsku, je tam jeden portugalský klub, to znamená pro ně, je to zřejmě nějaká strategie. Uh, budou si rozšířovat to svoje, to svoje portfolio. Co se týká Česka, samozřejmě tak, my jsme v tomhle opravdu konzervativní, ale na druhou stranu vidíme, pokud v případě Senderiske, třeba koupili průměrný, průměrný dánský klub, v případě Plzně budou kupovat klub, který byl v poslední, v poslední dekádě velmi úspěšný, to znamená, je to, je to tým, který může navazovat na boje, bohaje nebo na pokus o postup do evropských pohárů. Strašně důležité bude, kam si zařadí ten, ten případný majitel potom v rámci svého nějakého žebříčku priorit těch klubů, kam si zařadí Plzeň. Jo. Protože zatím je třeba vidět, že na špici logicky je, je ta specia, jo, že tam vlastně hráči, kteří talentovaní z dánské nebo ze senderisky tam jdou, pak je třeba pošlou zpátky na hostování. Takže to bude taky taky záležet. Ale jako je to spíš o nějakém, já nevím, jestli se dá říct, že by to kupovali kvůli tomu, že věřím v nějaké ultra ultra zisky, ale v podstatě musím přiznat, že já tu motivaci motivaci těch těch, neznám, ale tak je to logicky tak jako rozšíření prostě toho svého portfolia.
0: No, mně to se přizná, že mně to dává smysl, ten prodej, nebo respektive to, že do toho chce jít americký investor, tak mně to dává smysl z toho důvodu, že prostě Victoria si tady za, já nevím, 10-11 let vytvořila poměrně silnou značku v Evropě. Byť teď třeba třikrát za sebou prostě nepostoupila do základní skupiny evropských pohárů ale, dá se říct, nějaký, nějakým způsobem tablovaná, e, mají e, velmi kvalitní zázemí, který, který vybudovali během e, té své éry, e, mají stadion, mají podporu města, e, dá se říct, myslím, že mají i e, velmi široký hráčský kádr, e, že tam jsou nějaký zajímaví hráči, třeba jsou i nějakým způsobem obchodovatelný, byť není jako tolik, jsou spíš jako na prstech jední ruky. Ale myslím, že taky velkou výhodou a štěstím Viktorie je, že, že se jim daří v této sezóně, že vedou ligu, což samozřejmě třeba taky nějakým způsobem ten prodej může podpořit, možná i urychlit. A, a, takže i ty výsledky si myslím, že, byť nehrajou samozřejmě zásadní roli, jo, protože. To tak není, ale, ale může to být taky zase nějaký další střípek, že, že třeba ty zájemci nebo ten konkrétní zájemce, že bude třeba hladovější, o to víc koupit koup, když vidí, že, že po sportovní stránce to docela dobře funguje. Mně to právě přijde celkem zajímavé,
3: to, co Scarlett zmínil, takový ten potravní řetězec. Když právě vezmu tu speci, která je v Itálii, že hraje Serii A, a vezmeme Senderijské, Dánská liga, navíc tým, který spíš bojuje o spodní patra tak mi tam chybí právě v takový ten, řekněme, ještě mezi stupeň mezi tou italskou a dánskou ligou a tomhle hlavně přijde celkem ideální právě Plzeň, která, jak zmiňil přesně Radek, nabízí etablovaný klub, který pravidelně spíš teďka hrával poháry, ale má tu ambici a pravidelně zase poháry hrával a v tomhle směru si myslím, že by mohlo docházet právě poměrně intenzivní kooperaci nebo určité kooperaci mezi Specí, pokud by se udržel, udržela v sérii A a Plzni, že bychom možná viděli jednodušší cestu pro určité hráče, jak se dostat do série A, třeba jak jste tady Radku nastínil, třeba Pavel Buch, určitě se tam mohl prosadit, Lukáš Kalbach pro spécí, myslím že by to byly zajímavá jména a naopak je dost možné, že bychom v Plzni viděli naopak zahraniční fotbalisty, které by se asi sem na Západ Čech úplně tak jednoduše nedostali, ale v tomhle sněru by se to nabízelo, že by se sem šli obouchat, protože přece jenom když koupí hráče z a pošle ho do Dánska bojovat o spodní patra, tak to asi není to, co, není to ideální, jak toho hráče vyvíjet a respektive posouvat vpřed. A v tomhle si myslím, že Viktoria by mohla být pro tenhle nějaký systém a potravní řetězec daleko lepší a daleko přijatelnější.
2: To zkusím jenom možná se na to chtěl zeptat. Jednak souhlasím, že co se týká, pokud chce někdo koupit nebo investovat do českého fotbalu nebo do Českého klubu, tak ceny na výkon v případě Plzně, je samozřejmě jako se zdá jako velmi, velmi zajímavá, velmi dobrá, protože na Spartu na Plze, na Slávy by si nesáhli samozřejmě jo. tady ty, tady ty jako myslím tím, finančně. Ale tam, co se týká jenom doplním Pavla, vlastně. Já neříkám, že to tak bude, možná budou mít jiné zájmy, možná to bude opravdu o něco výš než uh, seniorské. ale tam je vidět od toho příchodu majitelů jasná sázka na, na mladší fotbalisty. Uh, viděl se, byl tam minulý uh, střelec, nejlepší střelec minulé sezóny, Jakobsen 10 gólů v létě, mu řekli, že si může, uh, že si může hledat rankažmá, další vynikající střelec šel na hostování, když ten je relativně mladý. Uh, tak ten, ten odešel. Takže tam je vidět i podle těch transferů, nej, že nejdou do žádných, jako ať si nemyslíme, že přijde majitel a že uvidíme to, co vidíme v Premier League, že tam investuje velké sumy a že bude nakupovat za dva miliony, to si nejsem eur posilit to si myslím, že nebude ani tento případ. Že to bude spíš právě tady zaměření na ty, na ty mladší a vybudovávání nebo respektive posouvání v kariéře. Když jsme zmiňovali tu speci, tak tam vlastně jenom, jenom jako příklad. Specia koupila z Linkby, které se stoupilo Emila Korviga, celkem talentovaný hráč, a poslala ho zpátky na hostování do Dánska do, do Senderijské. Naopak koupila ze Senderijské právého obránce. A toho tam nechává taky rozehrát. To znamená, nečekal bych jako v principu nějaké velké přehnané nákupy, spíš, spíš to zatím vypadá, že to bude tohle, tohle cestou.
1: A i v kontextu teda toho potravinového řetězce, o kterém tady mluvil Pavel, a vlastně těch všech klubů, která vlastní ve svém portfoliu Rodina Platekova, neznamenalo by to tak trošku třeba konec těch titulových ambicích v Plzně? To je možná, Radku, na tebe nejvíc.
0: Tak já si to nemyslím, protože, protože si myslím, že v případě, že by v klubu zůstal Adolf Šárek, což se prostě dá předpokládat, tak nevěřím tomu, že on by slevil z nějakých svých ambicí. Jo. Samozřejmě, že to tam může být v rozporu s představami nového majitele, ale jak znám fasádka, Šátka, tak si myslím, že oni si tohle... By si, nebo velmi dobře si to vysvětlí a, a budou mít uh, jasnou vizi uh, s, jakým, s uh, jakým stylem, s tím klubem, s tím hráčským portfoliem uh, dál pracovat. Je poměrně třeba pravděpodobný, že by se v kádru objevilo třeba více mladých hráčů. Uh, to je přeci jenom, uh, zrovna úplně mladí nefandí, když to, když to řeknu takhle. A, hodně málo hráčů vlastně ze své vlastní akademie, zapojuje dváčka. A, takže jo, může, tam, může tam dojít prostě k nějakému střetu mezi, mezi vizema majitele a Adolfa Šátka, ale, ale já si myslím, že prostě ty ambice fakt zůstanou vysoké. Asi těžko bude Plzeň vyhlašovat, že jde po titulu. To si nejsem úplně jistý, ale určitě prostě bude chtít tam zlobit, jako jako, jako zlobíte, že to zůstane pořád, pořád stejný.
3: Na více,
0: Důležitou věc,
3: že nebo je fakt, jak je více zájemců, a zejména ty dva americké nebo subjekty o viktori asi stojí velice intenzivně, tak v případě Adolfa Šátka, kdyby dostal asi na papír tohle, my vám ty ambice budou nížší, budeme se tady točit víc mladých hráčů, tak to bude spíš a, a argument pro to, aby to prodal někomu jinému, že tohle si myslím, že on sám jako pojímá, jako důležitou součást toho, že ve Viktori by pokračoval, respektive nepustil by Viktori, aby z toho klubu udělal nějakou líheň mladých pro potenciálně italskou ligu a ty ambice by opadly. Na to se mně nechci věřit, že když známe postavu Adolfa Šátka, že by došel až tak radikální změně a přistoupil by až na tak radikální krok ve směru nebo ve vztahu k západu Čechů.
2: Pro ně může být zajímavé i to, že když se podíváš na Českou ligu, tak tady ta finanční, řekněme, power, to znamená tady to má Sparta, že jo, která je jasně tohle, má to Slávia, ale Slávia už sama vlastně avizovala prostřednictvím Jaroslava Tvrdíka, že se hodla taky zaměřovat na nižší, na teda řekněme na mladší fotbalisty při, při pořizování a že se soustředí na prodej hráčů a úspěchy, úspěchy v Evropě. Takže a vlastně už další nějakou finanční ostřejší konkurenci nemáte. Baník je stabilizovaný, určitě to, ale víme, že Jablonec se potýkal s problémy, víme, že Liberec nenakupuje hráče, jo, takže už tam není, tam není tady, řekněme, takové riziko pro, pro toho potenciálního majitele, že by tady vyskočil další nějaký dva, tři kluby, které by, do kterých by někdo napumpoval peníze a které by mohly tu pozici té Viktorky v řekněme, dlouhodobě top trojice v Česku, že by mohli nějak dlouhodobě jako ohrozit. No. Takže, jo, a teď jsem si vzpomněl, vlastně, když jsem mluvil o tom, že nečekám velké, nějaké velké přestupové sumy a tak dále, tak jenom jsem si vlastně vzpomněl, že jsem našel článek, který to trošičku popírá v tom, že jako ten klub chce navýšit, navýšit v průběhu roku dvou rozpočet, rozpočet až na 150 milionů dánských korun, což jsem si přepočítal nějak půl miliardy, půl miliardy a bylo by to z 204 milionů, to znamená jako zdvojnásobit, ale pořád to vidíme, že to jsou vlastně sumy, které jsou uprzně do doteďka byly, nebo v té nejbohatší éře se tam pohybovala v těchto, v těchto rozpočtech.
1: No, ona Plzeň tradičně pod Adolfem Šátkem, tam byla spíš taková jako československá moc cizinců, tam k vidění nebylo, je samozřejmě teď třeba jean David Bogel který Plzeň táhne. Kdyby přece jenom skončila Plzeň v rukou rodiny Platekových, znamenalo by to, že by tam mířilo víc cizinců, i vzhledem k tomu systému hostování mezi kluby?
0: No Hodně spekulujeme, jo, protože zase se dostáváme k tomu, jakým způsobem by si to nastavili s Adolfem Šátkem. Jo. Teď se to taky trošku začalo měnit, protože v Pozně je Joel Kajamba, být samozřejmě hráč je tablovaný tady na Českou ligu, a který, který se česky dorozumí velmi dobře. Je tam kromě Bogela, tam je ještě Ndiaye, který hrával vlastně v začátku sezóny. A hlavně výhoda je v tom, že Michal Bílek je jazykově vybavený a nemá jako s komunikací s cizinci problém, má za sebou zahraniční angažmá, třeba i ve Zlíně pracoval s hodně cizinci, takže to je momentální jako výhoda, kdyby to třeba nějakým způsobem směřovalo k tomu, že by třeba do klubu měřilo více cizinců, než, než bylo obvyklé, a, a zůstává zároveň Michal Bílek trenérem Viktorie, protože to se samozřejmě taky může mít majitel úplně jinou představu o tom, kdo by měl plzeň trénovat. Tak určitě by prostě tohle byla nějaká přidaná hodnota Michala Bílka, že, že by uměl s takovým hráčem pracovat a nebyl by problém v komunikaci, což je samozřejmě strašně zásadní. Zase na druhou stranu, prostě česká liga prostě je specifická ať, to, ať si to chceme přiznat nebo ne a, a zase nevěřím tomu, že prostě by v Plzni najednou bylo třeba pět, šest cizinců nejsem si úplně jistý, jestli by to, jestli by to přineslo nějaký vlastně úspěch Už se nám na to množili trošičku dotazy i v diskuzi tak budeme ještě
1: trošičku obecně zahraniční majitelé v Česku v minulosti, jste schopný kluci říct, jaký jsme tady s tím měli zkušenosti, jak to dopadalo. Karle, třeba.
2: No, tak ono je zase úplně, že bychom jich tady měli nějakou, nějakou spoustu, to bych neřekl. No tak ono možná nejznámější případ, když tak mě doplňte nebo opravte, tak byl, byl jiný že jo, v, ve Slávii, A tam, řekněme, já si to vzpomínám na to z, i z toho důvodu, že jsem vlastně, když jsem nastupoval do sportu v roce 2000, tak to už tam iník byl, a teď vlastně uh, ta éra pro mě uh, je spojená s tím, že samozřejmě se řešil stadion a vlastně výstavba stadionu, která se odkládala a pak to bylo takové, řekněme, uh, marné snažení o uh, do, dostihnutí, dostihnutí Sparty, která v té době, době vrcholila. Uh, myslím si, že zpětně, když se na to dívám, tak si myslím, že se tam jako Byly tam peníze nebo investice do hráčů, kupoval se za velké peníze uh, Petr Šváncara z Brna, no tohle, ale, ale jako celkově se na to uh, jako minimálně výsledkově, výsled, minimálně výsledkově jako, že by došlo k tomu sesazení z party, tak to se prostě jinou uh, nepodařilo. Ale uh, na druhou stranu, jako další, další, co tak přemýšlím, tak samozřejmě v Teplicích uh, vlastně byl byl tam japonský, že jo, majitel, nebo tam byli prostě firma japonská, tak Teplice jsou v posledních letech v krizi, ale na druhou stranu, když se podíváme zpětně, a samozřejmě do toho se musí započítat éra jako ředitele Františka Arličky, tak to byl jeden z nejstabilnějších klubů, když už se to týkalo nějakého finančního zázemí, ať už se to týkalo jako s, řekněme, investic, že postavili tam, postavili tam krásný stadion, jo, který bohužel teď chodí dva tisíce, tři tisíce diváků. A, takže tohle, tohle si beru, tohle taky neberu jako nějakou neúspěšnou, že to bylo ve, smě, ve stilu, že by tam skončila po nich díra, tohle, jo. Takže, Ale jinak si nespomínám na nějaký další, větší, výraznější Majitel zvenčí, tak kluci, pokud neberu, pokud neberu, já nevím, už 90. léta a Rezešovce na Spartě, ale spíš bych bral vyloženě zahraniční jako směrem mimo, mimo Česko-Slovensko.
3: Mě napadá samozřejmě na tyhle postarší reálie jsem velice špatný, a nepamatuji si, co bylo týden zpátky, takže v tomhle je to horší pro mě. Ale tak, když to úplně odlehčím, tak se podívejme na současnou Slávy, který vlastně, jo. Čínské firmy, nebo vlastně jedna teďka vlastně jiná. Já, jsem, já, já bych já bych, musel do já, já bych, že minulosti. jsem do milosti. Ale spíš narážím na to, že vidíme, že je tady zahraniční majitel, který, který prostě funguje, ale zároveň je tam vidět, jak se nějakým způsobem mění ta jeho filozofie, což se odráží na celkově na vlivu čínských investic do fotbalů v celém světě. Takže dokáže to fungovat, ale musí to ten vztah být nějakým způsobem dobře nastavený. A aby se prostě netříštili zájmy majitelů a třeba zájmy sportovního ředitele. Pokud je tohle sladěný, může to fungovat bez problémů. A koukám, že Radek cestuje někam, takže
1: ideální čas se o tomhle pobavit. Na radcha otázka, jestli ne, nebo
0: ušano. ano, Radku? No jsem zpátky, já jsem se tady nosil z jedný zasedačky do druhé nebo respektive zasedačky do kuchyňky. A teď nemám otázku teda. Žádná nebyla,
1: to pokládám. Jo. Byla spíš um, Radek, teďka
3: Android, to skočím. Radek poskytl všem sledujícím jako exkurzi chodbama deníku Sport, takže ko to zajímalo, vždycky background, tak aspoň to mají teďka v přímým přenosem.
2: Bavili jsme se o zahraničních majitelích, jako v minulosti, jaké s tím máme český fotbal zkušenosti.
0: No jasně, já jsem vnímal, ale velmi malý, jako byste to víceméně schrnuli dobře. Jasně je vlastně největší uh, prostor v tom českým fotbale, nebo tak, uh, tak mělo CFC. i uh, teď City, si to správně výbavu, tak jsou ne, majitele Slávy už od roku 2015, že to spojené tam funguje už nějaké 6 let a, a dávají do slávie jako velmi, velmi uh, vysoké částky. Teď se, teď, to je asi za celou tu šestiletou éru, tak co se spekuluje nebo o čem máme informace, takže to je teď na úrovni nějakých maximálně 150 milionů, ale i tak prostě to je výjimečná suma, kterou, kterou jako na české poměry jedna společnost dává do, do českého fotbalu nebo do jednoho klubu. Prostě. A funguje to, Slávi, co si budeme budem povídat, prostě to spojenství se nějakým způsobem vyplácí, a, ale uvidíme, jak, jak to bude dlouho, teda, protože, protože byť o tom se taky už samozřejmě, jako o tom mluvíme, já nevím, 3, 4 roky, že to teď skončí a že už se blíží doba, že to prostě fungovat nebude a nemůže, ono se prostě ukazuje, že že to zatím nějakým způsobem jde a že to spojenectví je prospěšný, si myslím především samozřejmě pro Slávy, než než pro Cityk, ale ale nějak to prostě běží a uvidíme, co co přinesou další další měsíce nebo roky. Je nová situace třeba jako po volbách, což jako taky taky může znamenat nějaký posuny ve vnímání třeba sitiků a slávie, a, a tak uvidíme, jak to, jak to všechno bude. No, těž, těžko teď to predikovat. Když se vrátíme zase zpátky k Plzni,
1: tak o rodině platekových a jejich záměrech už jsme se relativně pobavili, ale co ti zbylí majitelé se šratku schopní říct, jaké jsou jejich úmysly s Plzni a taková možná bonusová otázka, je někdo z nich vlastně tak movitý, že by se mohl, mohla Plzeň přiblížit rozpočtově třeba pražským S,
0: kdyby, kdyby ho získal? To, to si úplně nemyslím, že by se takhle jako brutálně zvednul rozpočet, to se musel navýšit třeba pětinásobně, nebo minimálně čtyřnásobně z té úrovně, která je teď, protože zase to jsou spekulace, protože to nejsou úplně jako veřejní informace, ale ale minimálně teda z našich informací, zkušeností, povědí a nevím, lidí vlastně okolo těch klubů, tak třeba Plzeň proces rozpočtu někde na úrovni 250 až 300 milionů korun, takže pokud by tu Slávy chtěli dorovnat, tak prostě by třikrát to museli navýšit. Asi nemyslím, že by, že by se tohle stalo ani v jednom případě, a když se pořád bavíme o, především o těch, o těch dvou, tak jakových jsme se bavili. V druhou společností je Genius Sport, která je silnou značkou na trhu se sportovními daty, technologiemi a, a, a streamy. A, a je třeba partnerem, což já třeba jsem rád, tak je partnerem golfový PGA Tour, vlastně nej, nejslavnější golfový soutěže světa a, a v Americe vůbec podporuje třeba i automobilovou sérii NASCAR a, a takže je, je jako velmi etablovaná, byť je to mladá firma, která vznikla v roce 2016, tak je velmi etablovaná na tom sportovním trhu a, a zase se dá říct, že, že to dává prostě nějakým způsobem smysl, kdybych chtěla koupit fotbalový klub. No. A co se týče co se týče plateka nebo rodiny platekových, tak. Je třeba vidět, že, že to dělají dobře jak v Senderiske, tak ve SPC, která vlastně teď je v sérii A. A že tam by mohla, my jsme se už vlastně o tom byli, nebo Pavel, myslím, to říkal, nebo i Karel, že tam by mohlo dojít jako k velmi zajímavému propojení všech těch klubů a, a jsem přesvědčený, že by, že by z toho profitovali. Takže teď jde o to prostě, jak to, jak to celý dopadne, pro koho se Adolf Šárek rozhodne. To Já tady tak,
3: to, to je spíš takové zamýšlení, nebo taková idea na zamýšlení. Když jsme se tady bavili o nějaké rodě platekových a teďka se tady nabízí ta firma druhá, která je víc zaměřená na datovou analýzu a řekněme nějaké modernější přístupy. A ty jsi to myslím, Radku, nebo někdo z vás to zmínil v otázce budoucnosti třeba trenéra s novým majitelem Určitě tohle jméno přijde na přetřes, jestli Michal Bílek by měl se trvat. A když se bavíš o datové analýze, tak přece jenom víc si to pojíš třeba s Adrianem Gulou, než s Michalem Bílkem, který šel spíš spíš zpět k té tradiční cestě vnímání fotbalu. A jestli by právě tenhle bod, kdyby to koupila tahle datová firma, neohrozil právě pozici Michala Bílka, pokud by třeba nepřistoupil na to, já totiž... Když tak jako se o tom spekulujeme, nebo se o tom bavíme, tak mě to evokuje právě tahle firma, která se zaměřuje na ty data, že by přece jenom chtěla víc asi razit tu modernější cestu, víc razit uh, práci s daty a jestli by tohle třeba pro Michala Bílka bylo snesitelné nebo přijatelné. Ale tohle jenom jako ho, to se bavíme čistě teoreticky na bázi nějakých, uh, nějaké tady diskuze mezi námi. N- nemám to nějak jako podložený nebo něco takového. Jen mě to napadlo, když jsem viděl, jaký subjekt o Plzeň má, zájem, jestli by tohle právě neza, nebylo trošku, takový ten střed střet, střet o, dvou ideologií.
2: Já, já si či, že tam povědě, já no, jenom, každá, že Tam nevím. by se to spíš týkalo jenom přes, jako, nebo nejenom, ale hlavně přestupů jako transferové strategie, že by fungovaly jinak právě s pomocí těch, těch dat, ale a, a samozřejmě jako u každý trenér je v ohrožení, když tam přijde nový majitel. Podívejme se, co teďka v Newcastle a, a Steve Bruce vlastně přežil sice pár dní, ale to jeho má se počítá asi jako na, na dny, no, než na, na tohle. Takže to si spíš myslím, že by se oni ten svůj, to svoje know-how že by dali do, do říkám, transferové do politiky a pak by záleželo, jak by se k tomu stavila, jak by se líbila hra Michala Bílka, výsledky ty zatím má, takže jako je strašně časné o tom mluvit, ale nemyslím si, že by to automaticky znamenalo, znamenalo jeho konec.
0: No, jako takhle nedělejme z Michala Bílka někoho, kdo prostě, pro koho jsou data z prostý slovo. Jo, tak, tak to není samozřejmě, že třeba Adrián Gula měl tu svoji vizi hodně postavenou na technologiích a právě na, na práci s daty, ale, ale prostě momentálně je, je naprosto běžný a, a nejenom v Plzni samozřejmě, ale i v dalších ligových klubech, že ty trenéři mají velmi podrobný datový servis. Dostávají ho, ty reporty vlastně dostávají druhý den po zápase a, a pracují s nimi. Jo. Já nepředpokládám, že Michal Bílek jako nepracoval s daty. Myslím si, že jo, třeba nejde úplně tak do hloubky jako, jako Adrián Gulále, ale je tohle běžný vrací ve Zlíně, v Plzni to, samý, jo. to jako neberme, Nebo nepovažujeme Michala Bílka jenom za, za totálního praktika. Jedna z nabídek na Plzeň přišla i ze Švýcarska. Nicméně měla by to být
1: jakási skupina, za kterou stojí František Valovský. Tak co vy si myslíte o případném návratu takového člověka zpátky do českého fotbale, Karle?
2: Jakhle, pokud vím, nebo navážu vlastně na to, co zmiňovali Radek, jako první dvě, co se týká toho obrovského, řekněme zájmu, tak na prvních dvou místech jsou ty americké firmy, ta švýcarská je údajně jako třetí v nějakém tom pomysleném žebříčku a, a, a zároveň ano, se tam nějakým způsobem řeší právě, nakolik by ta postava Františka Chvalovského, který to má hrát nějakou roli, tak jestli kolik by byla jako akceptovatelná nebo tola a jinak jako o tom jinak tady k tomu nevím nevím detailně a, a, a obecně obecně jako, samozřejmě tak je to postava tak jak to kluci popsali tak jak to kluci popsali v, ve sportu je to kontroverzní postava jo? člověk který dokázal fotbal pozvednout ale samozřejmě člověk který má kolem sebe nebo za sebou hodně hodně se svýma kauzama a tak dále.
3: Tak, jako, když to vezmeme oby, nějak jako obecně, když ved, vidíme, že se český fotbal snaží odprostit právě od takhle starých v včele s Romanem Berberem, vidíme, že teďka probíhá soud s Miroslavem Peltou a uvidíme, jak však, ty obě kauzy dopadnou, tak návrat právě pana Chvalovského, který se pojí tady s touhle érou, v té době, kdy tady došlo k změně ve vedení fačru, snaží se Radek příhoda obnovit důvěru v rozhodčí, tak si myslím, že by to byl takový jako krok zpátky. A bych, že pro ten český fotbal až nešťastný, nešťastný akt. Ale, ale jak zmiňoval Radek s Karlem, favorité jsou teďka asi jde a spíš se bude cílit stát na výběr zprávy z těch amerických subjektů, které opozaň mají
1: zájem. Jenom pro úplnost dodajme, že tady zbývá ještě čtvrtý potenciální zájemce, který jestli se nepletu ze Soudské Arábie,
0: Radku o tom víme něco blížšího. No, je, to, je to zájemce, který údajně už, nebo takhle mám, poslední informace mluví o tom, že, že tady ta cesta už je zavřená a, a že tudy, tudy se nepůjde, že tenhle zájemce už, už vlastně ukončil takové to oťukávání, oťukávání s Viktorií a a že teď se to směřuje vyloženě prostě na, na tu americkou linku.
1: No a ještě jedna taková spekulace z Twitteru. Je něco pravdy na tom, že by
0: Plzeň mohl koupit Red Bull? Já osobně jsem to neslyšel, taky jsem to někde zaznamenal, bo respektive slyšel, ale, ale nevím o tom nic, nic podrobnějšího. Uh, s, jako určitě by to uh, byl taký zájemce, který, uh, se kterým by stálo za to si, si promluvit, to je úplně jednoznačné, protože by byl to uh, extrémně silný partner.
1: No tak asi už pojďme dál od Plzny, i když u ní, tak trošičku ještě zůstaneme. Západy Češi totiž o víkendu hráli v Teplicích, kde vyhráli 1-0 a v dresu domácích Severočechů u toho byl i Jan Rezek, který se v 39 letech vrátil z fotbalového důchodu a zatím má bilanci dvou startů v základní sestavě Teplických a navrch jeden gól. Pavle, dává to smysl, aby v základu Severočechů Nastupoval hráč, který mu už skoro 40 let.
3: když jsem to jméno v té sestavě viděl proti Slovácku, tak jsem byl hodně překvapený, že se Jan Rezek ještě vrátil do ligového kolotoče, nebudu lhát, ale ono, když se podíváme na ten kontext který, nebo kontext, který obaluje Teplice, tedy že vám vypadl jak Jakub Mareš, tak i David Ledecký a nemáte kde brát, přičemž Teplice mají problém s góly, Pan Jaroši, když přišel na lavičku, tak jasně deklaroval, že chce vidět bojovníky, že chce vidět sestavy hráče, kteří za Teplice skoro položí život. A v tomhle kontextu mi přijde volba Jana Rezka vlastně pochopitelná i s ohledem na to, že mládež Teplic ani nehraje nejvyšší soutěž do Rosteneckou, Bčko Teplic hraje v třetí třetí lize a že by tam někdo asi úplně zářil z mladých, se říct nedá. A když to vezmu kolem a kolem, pokud Jana Rezek měl na to fyzicky, tak vlastně to chápu, tenhle Jiřího Jarošíka a ukazuje se, že na to fyzicky měl znát, že se udržel i potom konci v dobré, dobré kondičce, že hrává za B. Takže já to vlastně naprosto chápu, protože, jak jsme se bavili o Teplicích, financí tam mnoho není, není kde moc brát a když budeš mít v útoku Matiasa Sukara z Peru, který zatím jako góla nedal, a rozhodně to není žádný gólostroj v Česku, navíc neetablovaný, zvyká si tady na prostředí, tak by to bylo daleko větší riziko, než když sáhneš po Janu Reskovi, který navíc je teplický srdcař. Takže za mě, za mě pochopitelné, ale jak říkám, když jsem ho v té sestavě viděl, tak jsem se hodně, hodně divil, že jestli je to právě ten Jan Rezek, který před půl rokem skončil kariéru a už si měl užívat zaslouženého důchodu.
0: No... Uh... Pojďme si jako ale říct, že třeba co předved Honza Rezek včera proti Plzni, tak vzhledem na to, že mu je 39 let, že byť on s kondicí nikdy neměl moc problémy, ale, ale třeba ta jeho pohyblivost, tak, tak byla úžasná, on byl i tam do tam dokonce jednu šanci druhým poločase. A e, opravdu e, teplicím hodně pomohl i takovou tom, svojí zkušeností k lidem na míči. Jo, on prostě pro něj nebyl problém e, zvládnout souboj e, se stopery plzně, e, rozehrá akce do stran. E, fakt mě tím výkonem hrozně překvapila. Třeba Michal Bílek e, dokonce říkal, že, e, že ten jeho výkon byl neuvěřitelný. E,
1: I v kontextu toho, co teď řekl Radek, Karla, myslíš si, že půjde o Dlouhodobější návrat nebo je to vlastně jenom záskok, než se teplicím uzdraví zranění.
2: No tak podle mě minimálně třeba do, do zimy tam Jan Rezek určitě bude. Nevím, jak je to s uzdravením Jakubama řešeno, respektive kdy mají, být, kdy mají být zpátky. Ale dokud na to, dokud na to jako nějaký způsobem má fyzicky to, co zmiňoval Radek, že, že zdravíme Honzu Podroužka že dokud na to má, tak je to zvláštní, ale jako já to vidím z horizontu, horizontu do zimy, hožních. Takže, takže horizont do zimy bylo by to i, řekněme, jako, něco by to vypovídalo i o Teplicích, že se jim něco nedaří sehnat, jako myslím tím dalšího hráče na, na jaro dále Pokud by Jan Rezek pokračoval, Jaže, ale zase ono jako záleží, víceméně vlastně záleží na něm. Jo? On už ukončil kariéru profesionální, ale jestli si to vyhodnotil tak, že mu ten fotbal chybí. Jako u tady těch hráčů, a to třeba tam patří i Milan Petržel, nebo u tady těch starších hráčů opravdu, kterým už táhne na čtyřicítku a kterým už se blíží ten konec kariéry, tak u nich je vidět jako mnohem, mnohem profesionálnější přístup, než mívali než mývali v minulosti, jo? protože jinak by se na té úrovni neudrželi. Když se podíváme na Milana Petrželu, tak on má taky 38 let už a, a podíváme se na jeho statistiky, tak letos má, já nevím, 5, 5 bodů, 3 plus 2 a to je už teďka v podstatě má na, našlápnuto na to, aby vyrovnal tam ty svoje nejlepší sezony. Já se na to podívám s, jo, z Plzně, nebo v Plzní měl v sezóně 16, 17, 11 bodů za 2, góly a 9 asistencí tak už to bylo jenom sedm, tři, pět, šest a teď, je, a teď je na pěti, to znamená, tady vidíme, že a co jsme se bavili třeba s, s Michalem Koštuříkem o něm, jo, který sleduje Slovácko pravidelně, tak on jako hraje velmi dobře a i když ho třeba trenér vystřídá, tak pak je tam i ten efekt, že i ten tým jde, jde dolů, protože on to, ty zkušenosti a tím svým, to, co ještě pořád umí, tak tak má, jim, má, jako má slovácku, co dá jo? takže Spíš si myslím, že by to měl být krátkodobější záskok pro, pro Teplice, ale na druhou stranu jako je to obdivuhodné pro tady ty frajery, že se dokážou ještě takhle poctivě připravovat a že to zvládají. To, co to říká o naší lize, to je druhá věc. Hmm.
0: On, tam, je, tam je základní, aby to ty kuky bavilo, aby jako cítili smysl toho, že ve 38 letech nebo 39 letech budou si ještě huntovat tělo a a podstupovat tu náročnou fyzickou přípravu a vůbec to všechno, co co s tím souvisí. Na Milanovi Petrželi to je jasně vidět. Hra je v jednom z nejlepších klubů Česka, skvěle skvěle vedeným výborným trenérem. A a co se týče třeba Honzireska, tak jako z jeho každého pohybu, z té řeči těla včera při zápase, Taky bylo vidět, jak moc je do utkání ponořené a, a, a že ho to prostě strašně baví. A třeba i e, velmi e, příjemná z, byla konverzace po zápasech, kdy on vlastně pak byl e, v tiskové místnosti a, a dával rozhovor novinářům. Tak prostě bylo znát, jak mu na tom strašně záleží, aby ta jeho mise, která vlastně byla pro, pro strašně moc lidí jako velmi nečekaná, že, že je řidič Rošígo dopřejmul k návratu, tak za se povedla.
3: On ještě to věc, která si nepadla a bude mít výrazný vliv, tak to bude jeho vliv v kabině, ať už na, na celkově na nějaké uklidění spoluhráčů. Viděli jsme to i v tom zápase proti Plzní teďka, kdy on několikrát, když se nepovedla přihrávka, tak o, některému z hráči tak jako říkal mu v klidu, v klidu, v pohodě. Nebylo to takový ten, že by si mohlo říct, ale je mi 29, tak teda, kdyby mu bylo 29, tak by to bylo asi krásný, to by se nezlobil. 39, tak by to tam silé jako koně, ale naopak je vidět, že jako vyzrál, je jako v klidu, užívá si to ty zápasy a to tomu týmu pomoct. A zároveň je taky na něm cítit, jak ten fotbal strašně žere, protože ty zmínil v tiskovku, pak se objevilo na sociálních sítích, jak ještě v dresu, řešil zápasy devatenáctky teplické, protože on trénuje mládežníky teplic, takže tohle může být taky super pojítko, ten mezistupeň, protože panu Jarošíkovi může říct, hele, ty v té devatenáctce je tady kluk, který by se mohl třeba obouchat, je takový tím prostředníkem mezi Ačkem a mládeží, nebo respektive Bčkem, tohle jako je pro, pro celý, celkově teplický fotbal strašně důležitý, nebo strašně důležitá osoba a tím, že bude ještě na place, tak ty kluky může posouvat, ale víme, že ten kádr teplice rozhodně teďka jako na vyšší místa o moc jako nemá. Takže pro Jana Roska tohle je jako i tak obrovský jako klobou za to, co dělá, ale
1: obrovský těžký úkol. Karel to předtím řekl jako řečnícovou otázku, já to položím jako skutečnou otázku. Radku, co to vypovídá o České Lize, že vlastně
0: i hráč v věku po půl roce v důchodu, se může vrátit a být plat? Vypovídá o České lize. Já si myslím, že třeba případ Petr Želi a Reska, že je poměrně specifický, jo, protože oni to jsou prokazatelně výjimeční fotbalisti na Českou ligu s výjimečným myšlením. Oba si myslím, že jako s velmi dobrou technikou, a, ale u nich hlavně rozhoduje ten somatotyp, že oni jsou to... Dobnější hráči, kteří nikdy neměli problém uh, s kondicí, jsou pořád uh, velmi dobře rychlostně vybavení i, i v těchto letech. A, takže vlastně oni nějakým způsobem mají pořád uh, předpoklady k tomu, aby, aby soutěž mohli hrát. Jo? Uh, já si myslím, že spíš než o uh, Lize uh, si myslím, že to spíš Vypovídá, a teď nechci mluvit uh, o, ani tak o Slovácku, protože přeci jenom tam to mají na, tom, na těch starších hráčích uh, trochu víc postavený, ale spíš si myslím, že to vypovídá o Teplicích, že se dostanou do situace, kdy si nevidí rady a, a, a řeší to uh, návratem Janarecka, který vlastně ukončil profesionální kariéru. No. Tak to si myslím, že spíš jako vypovídá o nekvalitní uh, práci v Teplickém v klubu než oni
2: za mě to má dvě roviny. Jedna je to, o které jsme se bavili. To, když se budeme bavit o přímo těch hráčích a o tom, že jsou schopní ještě v tomhle věku konkurovat ke všem těm plusům, co říkal Radek, tak si myslím, že tam je ten, ten jeden důležitý, je, že prostě je to furt ještě pořád baví a že to chtějí, že to chtějí, a oni v téhle fázi už musí trénovat, aby byli dobře připraveni, Tam musí trénovat se myslím ještě mnohem víc, než než v minulosti, jo, aby, si, aby se udrželi. Je to vidět u, i James Milner že jo, v Liverpool. Vlastně, jo, ten, o tom se tam, jsou texty, které se tomu věnují o tom, jak on, se opravdu, jak on dodržuje přísnou, přísný režim, on žádný alkohol, prostě tohle. Jo, takže, aby, aby se dokázal udržet na tak vysokém tempu. U nás je to samozřejmě, nebo úrovní, u nás je to trošičku, nebo u nás je to jiná úroveň, ale zase pořád je to o tom, že ať už třeba i Michal Kadlec a tak dále, tak je to, o tom chtít, že chtějí a že, že tomu dávají pořád ještě všechno, protože jinak už by třeba tolik. Vemme, vem, jestli Radek zmiňoval ten tip Milana Petrželé, tak jeho doménou vždycky byla rychlost a ta se obvykle s věkem ztrácí, že jo, a abyste si ji udržel, tak prostě se musíte ještě pořád tomu věnovat. Druhá věc je, a to je, co se týká obecně, řekněme, složení věkové kádru České ligy, tak já jsem si udělal jenom velmi rychle nějaké porovnání, jo, abych, abych nemám to nějaké podložené úplně hloubkovými čísly nebo tohle. Ale když jsem se rychle podíval na, na Soccer Associations, kde mají rozdělené kádry, nemyslím tím základní jedenáctky, ale širší kádry nebo kádry prostě na sezonu, podle věkové skupiny, tak se tady podívám do papíru. Tak v Česku obecně je to vyšší, řekněme, skupina 30 až 32, nebo 32 a výš, tak u Plzne je to dohromady 20%. 20%. U Sparty vlastně tady ta skupina taky dělá 20%, Slávy je 17%, Slovácko 40%, to Radek zmiňoval, že na tomto mají vlastně na, na té zkušenosti. Postavený jablonec má velmi vysokých 37,5% kádru je 30 a starší, jo? Nebo takže a pro srovnání, díval jsem se v rychlosti do Belgie a do Dánska, do našich dvou oblíbených soutěží, o kterých často mluvíme, tak já nevím, Dánsko, Mitulen 15% z toho kádru, FC Kodáň tam má přes 20%, ale pak se to tam pohybuje 13,8%, Senderíské 10% jenom, jo, hráčů 30% a, 30 a víš, a, a třeba v Belgii tam je to ještě výraznější, Brugy, Antwerpy, Anderlet, všechny po 10 hráčů nad 30 let jo, v kádru. Takže určitě míň než u nás. Hank nemá žádného hráče, aspoň podle toho, co jsem se díval, nad 30 let v kádru. Takže, jako já, je to těžké takhle zpatrat to hodnotit, jestli co je dobře nebo o čem to vypojídá, ale ten, ten, řekněme, ne trend, ale ten náš postoj k tomu, že ještě pořád máme rádi tady, někdy je to českému fotbalu vyčítáno, že, že dostávají prostor starší hráči na okor mladých, na druhou stranu, když si to ti starší jako pořád umí obhájit, obhájit to místo, obhájit jako Milan Petržela, tak já to jenom, jako mu to nevyčítám nebo ne, nevidím to jako problém, no, že by tam, že by, to si musí prostě ty mladší hráči získat to místo.
3: Tak, můžeme se taky bavit o tom, jak jste to tady Karla nastínil, jestli je vliv na to, že třeba ty starší kádry zůstávají nebo ta složka těch starších hráčů zůstává, jestli to i není vliv toho, jak jsme tady v konzervativní, co se nějakých trenérských obměn uh, týče, že sem nechodí zahraniční trenéry, že není tolik mladých trenérů v lize, že se naopak vrací jako, řekněme, ty starší koučové, starší, star, starší kteří si drží ty, což je na co, že naprosto, naprosto pochopitelné, že se sadí na kluky, který třeba znají předchozí angažmá, kteří který ví, jak budou pracovat, kteří jsou jim vlastně věkově blíž, mentálně blíž, než kluka, že když je trenér 60 a než po 18 letým klukovi, ne, nechci to generalizovat, jako 100% to neplatí, ale v, kri, v, krizi, v krizových situacích, v momentech, kdy třeba potřebuješ něco zlomit, tak se ti bude líp pracovat uh, s člověkem, který je ti blíž. Ale tohle jen jako, tak zase dávám jako takovou ideu na úvahu. A pak pak taky může svědčit o tom, jak jsou ty kluby finančně silné. Jo? Když nemáš možnost koupit někoho ze zahraničí za větší obnos a často se tady bavíme o tom, jak český prostředí je, řekněme, rozebraný a pokud už někdo vylítne, tak ta jeho cenovka okamžitě vystřelí nahoru. Což jsou potom prvky, že kluby zkouší hráče, kteří třeba jsou mladší, ale ne, jsou to zahraniční hráči, kteří za tebou skoro nic nemají. Je to takový ten pokus o což zase... Pokud máš takového fotbalistu vedle toho někoho zkušenýho, s kým zpracoval a víš, co od něj čekat, tak radši použiješ jeho. Pokud nemáš tu ideologii a filozofii toho týmu, klubu jasně nastavenou, hele, půjdeme mladou cestou, což v Česku prostě se nenosí zatím. A nikdo tady takhle jako radikální, že by se odklonil úplně od toho českého způsobu, není. Nebo nepřijde mi takovej. A bavíme se tady o tom pravidelně, takže takový nikdo asi není.
1: No, on Radek zmiňoval, že vlastně Jan Rezek a Milan Petržela jsou takové specifický konkrétní případy na druhou stranu. Já tě Radku doplním, že v top pět nejstarších střelců soutěže je krom Honzy Reska, Marek Matějovský a Josef Jindřišek, který jsou oba dva stále ještě aktivní hráči v Mladé Boleslavy, respektive Bohemians. Konec konců vůbec nejstarší střelec gólu v České Lize Pavel zavadil se teďka nedávno, zase vrátil k fotbalu i když pravda v druholigovém Brně a Karel říkal, že co se týče počtu těch starých hráčů, tak v Dánsku, Belgii je to jinak, ale vypadá to, že my jsme v tom vlastně relativně výjimeční v kontextu střední Evropy, těchlik jako Polsko, Maďarsko, Rakousko či Slovensko, kde takhle staré střelce těžko hledáme. Um, já nevím, kluci, jsme schopní říct čím to je, nebo není to přinejmenším překvapivý, vzhledem k tomu, že fotbal teď obecně hodně směřuje k mládí a rychlosti.
3: Jako takhle, bych to řekl, na jednu stranu je obdivuhodný, a kanál o tom tady už mluvil, že tihle kluci, co mají ten fotbal tak rádi, dokážou se kousnout, dokážou ty mladý, mladý koně jako překonat, že, že když vezmeme, jak, se to, jak to bylo v devadesátkách, takzvaně po zápase se zajít pořádně na pivo, zakalit a jede se dál, pokud teďka chceš v tomhle věku fungovat, neříkám, že si nedáš pivo, to rozhodně ne, ale musíš prostě to změnit. A to, tohle je na nich, nebo přijde mi to obdivuhodné, že oni se dokáž, dokážou kousnout i v této době, kdy se fotbal zrychluje a dokáží fungovat naprosto konkurenceschopně. Tohle z mýho pohledu je obdivuhodný a, a zároveň je pro mě obdivuhodné, že s přibývajícím věkem se ti taky boptná množství zranění a že... O, třeba případ Marka Matějovského. Spoustu lidí by to dávno písklo a pověsilo kopačky na hřebík. A on v tom přesto těžký zraní dokázal pokračovat dál. Takže já to beru stejně jako teďka jsem tak, jak spíš tu pozitivní stránku, že pro mě to přijde jako obdivouhodné, jak to, tíhle kluci dokážou vydržet. A vlastně to jako v pozitivním slova smyslu až skoro nerozumím, protože jako po, 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 po těch zá, ligových zápasech musí být člověk dokopaný jako kůň.
2: Myslím si, teď se vlastně otázka byla na to, že ve střední Evropě, jo, jestli to je podobný, nebo...
3: Ne, tak ono máš podle mě, když se spojí, já jsem si to včera nějakým způsobem projížděl, a když vezmeš třeba Slovensko, Polsko, Maďarsko, a můžeme vzít těch, jako teďka odbočím úplně, se koukal i do Chorvatska třeba, jako to je, tak jako tak kluci nad třeba 38 a výš, jsou skoro jenom v Český lize. Nemáš nikde jinde, už, třeba v Polsku je Artur Boruc, ale to je brankář. Tam si myslím, že ta věková hranice se posouvá trošku nějak jinak.
2: Jestli jo, to... já, jsem, já jsem jenom projížděl teďka rychle nějaké tři, čtyři kluby z Polska. Tam mě úplně šokovalo, když jsem se podíval teďka do tabulky, koliká ta je legia. Varšava, protože jsem ji hledal nahoře ale je tam, viděl jsem tam rychle okolo 20%, ale to se bavíme o těch 30 a víš, tam není specifická kategorie, co se můžeme bavit my, 35 třeba a víš, no. Takže, ale já v podstatě už jako k tomu nemám, tak se bovím, nemám, co mu to říct, tam opravdu u těch starších hráčů je klíčová ta, ta motivace a možná, řekněme, u některých i obava, tak jak tomu říkal Tomáš řepka, polosmrk, jo, strach, obava neví ještě co přesně čemu by se chtěl věnovat po kariéře nebo tohle, nebo ten přechod toho prostě toho přechodu se, se někteří můžou logicky, logicky bát, protože to je velká změna životní, takže v tu chvíli opravdu se věnují naplno na fotbalu a myslím si, že z těch hráčů ještě číší jedna věc, že si to fakt, byť já to nemám rád tady to slovo, ale pochopil jsem, že to taky i když hodnotil výkon Jana Rezka a když se dívám na Milana Petržová, že si to teď fakt jako každý okamžik na tom hřišti, že si užívají a že to je z nich taková pohoda, už nejsou pod takovým tlakem asi a že, že si to, že je to z nich zná taková radost, no.
0: kluci, pokud jako statistiky jsou, že my vlastně v, v těch hráčích na 30 let v lize tak vyčníváme, tak to Jednoznačně ukazuje na filozofii klubu. Já si teď že myslím, že ono to je hodně jako spojený s odvahou sportovního vedení nebo sportovního managementu, případně třeba i majitele, který by řekl, že budeme hlavně hrát mladí hráče, nebudeme třeba až tolik upjatě koukat, jestli jsme pátý, sedmý nebo desátý. Ale chceme mít z toho třeba nějakým způsobem finanční profit, ukázat zajímavý hráče v lize a, a zajímavě je prodat, ať třeba klubům tady z české top trojky, nebo kdyby to byla opravdu velká rána, tak, tak třeba někam do zahraničí. Ale já si myslím, že hromada českých klubů, a teď nemyslím úplně tu top trojku, ale myslím si, že žije tak víceméně ze sezóny na sezónu, že tomu chybí nějaká propracovanější strategie, vůbec vize toho, co chci s tím klubem dokázat, jakým způsobem by měl reagovat třeba na, na přestupový pory, jakým způsobem chceme vychovávat a zapojovat hráče do váčka a vzhledem k tomu, že ty kluby vlastně uvažují, primárně na začátku sezóny, a těch klubů je opravdu hodně, jako přes polovinu v naší lice se hlavně chceme zachránit, tak proto prostě ty kádry třeba vystílají právě hráčema, nebo určitě to tak je, tak vystýlají hráčema nad, nad 30 let. A proto, proto si myslím, že máme my tolik, tolik hráčů nad tuhle věkovou hranici. Já, Radku, a právě to bude jako spíš otázka na
3: tebe, protože ty seš, vím, že celkem pravidelně sleduješ i hokej, ale není to jako pro, nejenom problém českého fotbalu, ale problém vlastně českého smýšlení o sportovu do těch větších kolektivních sportech obecně, protože zas, já to, to teďka úplně zabředávám do oblasti, kde tolik, jako, kterou tolik neznám, ale přijde mi, a to člověk jako viděl titulky, četl články, že i tohle je vlastně v hokej, že, jo, že to taky jako ta kritika toho, že se sází na starší koně v těchto klubech, je výraznější a že naopak ty mladí dostávají tu šanci daleko méně. A to jako nechci zase zapředávat úplně kam ale mě to napadlo, když jsi tady, a vím, že ten OK relativně sleduješ, že jestli ti to nepřijde hodně podobný a provázaný mezi tím, že vlastně tohle je možná český způsob myšlení a nejenom fotbalu.
0: No dá se říct, že to tak je, že, hm, že to je určitý vlastně specifikum jako český, České povahy, nevím, že na radši máme dané jistoty. a jistotá. Než <gry> bychom šli jako do, do nějakého rizika. Nevím, jako máš pravdu v tom, že v tom hokeji se tohle taky hodně hodně probírá, řeší, že pořád jako dominují hráči v tom kanadském budování na 30 let, tak vidíme teď pecha, gulaše a a tedy. Tak prostě zase já, že měl vynikající období bude 50 let v a, a že prostě už trvá to několik let, jo? to není prostě jenom výjimečná sezona teď, ale, ale spoustu let už trvá, že se na těch vrchních příčkách, těch individuálních statistikách uh, usazují hráči, kteří jsou staršího data.
2: Já to jenom Zakončím takovou perličkou statistickou, ale vlastně na to navážu to, co občas tam říká, nebo to, čo, to, co občas tady říkáme v podcastu, že mě mrzí, že žádný Aradek o tom mluvil, o té cestě těch klubů, že mě mrzí, že se tady neobjevil nebo neobjevuje někdo, kdo si fakt jde jako zkusit to dělat jinak, jo? protože my tady máme skupinu, jasně, top klubů, to je jasný, pak je tam skupina těch, kteří. Buď slabí úspěchy tím, že mají že sází na starší týmy, to znamená Jablonec minulé sezóně Slovácko v posledních dvou letech a tak dále, nebo to byla sázka na hostování hráčů z těch velkých klubů, který tam nedohráli, to znamená na to Liberec z toho profitoval v těch předchozích, předchozích sezonách. A znovu jako jenom tu perličku, kterou, takže mě mrzí, že tady není chybě taková větší, jako to, co jsem zmiňovala Radek, odvaha, větší pestrost, to zkusit dělat jinak. No, třeba to může právě Příliv někoho zvenčí, příchod někoho zvenčí, ukázat nějakou jinou cestu a pak se můžou ostatní si to propočítat já můžu si říct, zkusíme to takhle. Já, ne, jo, znovu, já mám rád na fotbale, že existuje celá řada cest, jak se dostat ke svému úspěchu, tím nemyslím k titulu, ale každý tým nebo klub má svoje jiné Ale když jsme se bavili o věkových průměrech, tak musím samozřejmě tradičně zmínit FC, FC North Zealand, o kterém mimochodem budeme mít v novém čísle článek, tak jenom perlička, protože to je úplný úplný extrém. 72,4 kádru současného tvoří hráči pod 21 let a dohromady 93,1 tvoří hráči 23 a méně. Takže to je úplný extrém na ruby jim se teďka nedaří tak, jak v té minulé sezóně, ale zrovna třeba teďka hráli 2-2 s Mitnulem, úplně zajímavý zápas, vedli 2-0, samozřejmě no, tak, jak se to tradičně v nich stane, to mládí se tam projeví a prostě zremizovali 2-2, že jo, protože to nedokážou, ale já neříkám, že tohle musí někdo kopírovat, ale spíš jde o to, jakože jít nějakou svojí cestou a že to je ta odvaha, která nám asi, nebo vlastnost, která nám jako v Česku, v Česku chybí.
1: tu se nám množí dotazy na Hradec, takže se pojďme posunout dál, ale ještě než se brhneme tedy na východ Čech, Karle, vy ve futbolklubu dáváte šanci zapojit se lidem do nového čísla magazínu, můžeš nám o tom říct něco málo víc?
2: Jo, děkuju, děkuju, Andro, za dotaz. Jenom to řeknu, teď bude vycházet nové, teda číslo v říjnu, koncem v října máme spoždění, za což se omlouváme, ale už vlastně musíme vyrábět to, prosincové, které se bude týkat derby obecně po světě a tak dále a téma rivality a říkali jsme si, že oslovíme naše čtenáře nebo i prostě lidi, kteří nás znají ze sociálních sítí, zajímají nás taková derby v Česku, ale nemyslím tím a nemyslím tím prostě Hradec, Pardubice, o kterých všichni vědí, tak nás zajímá vlastně jsme na té amatérské úrovni od Čefele, če, če Msefele, Níž. E, nabízíme, vzizval jsem na Twitteru, napsali jsme takové čtyři body, jestli se někdo chce zapojit a popsat nám vlastně nějaké svoje vesnické derby, proč je tam tady valita, nějaký památný moment, ale i třeba takovou jako reklamu, proč v rámci e, hoppingu, proč by třeba jsme se, když má člověk volno, e, mohli někam podívat právě na to vaše e, derby, takže budeme rádi, když se, nemusí to být žádné sáho dlouhé, Odpovědi, budeme rádi, když bude odlehčený, jo, nějaké kultovní postavy těch derby a vlastně popsat, proč je zrovna rivalita mezi jedním malým městem nebo jednou a druhou a nějaké historky k tomu. Takže budeme rádi, když se, když se čtenáři nebo posluchači zapojí. Myslím, tak myslím tak že ve to může 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 něco, co by se bavilo hezky, co by bavilo lidi, co by je takové koutavé, chytlavé, že je kontaktní.
1: Neváhejte se Karlovi ozvat, nejvíce si na Twitteru, že Karle?
2: Buď na Twitter, anebo jsme tam napsali vlastně e-mailovou adresu redakce zavináč ale je to na Twitteru.
1: Výborně a my tady už půjdeme k radci, tak to je další Radková specialita. Nováčkové Hradce se zatím daří, řekl bych, nadmíru vlastně je sedmý, první v té prostřední skupině, jen o skóre za olomoucí. Um, je to zatím největší překvapení ligové sezóny. Karle, třeba nebo Radku? U,
0: u no Radka, Radka říká, ahoj, že Já nevím, se já jsem, já nevím, nevím jak se <laughs> zvědavají, co řeknou. No za mě je takhle, za mě to tak je, jako za mě to tak je, mají odehraných 11 zápasů, ty se říkal, jak jsou, na jaké pozici jsou v tabulce. Tam je velmi taky důležitý říct, že oni mají tři porážky z těch 11 zápasů a prohráli na Spartě, prohráli na Slavii a prohráli na Slovácku, To znamená, na totální špičky naší ligy a všechny ostatní zápasy pasy do nějakého bodového zisku a navíc z mýho pohledu by třeba prohráli 4-0 na Spartě, tak rozhodně nepropadli. Rozhodně nepropadli na Slovácku, který neříkám, že se úplně klepalo o to, aby udrželo výsledek 1-0, ale, ale prostě Hradec byl nějakým způsobem nebezpečný. a na ten zápas, mu ten zápas nevyšel, tam už vlastně na začátku nadchybuval Fendricha, a do toho se to celý odvíjelo. Ale tím chci říct, že oni vlastně s tou ostatní konkurencí, tak si vždycky dovedli uh, velmi dobře poradit a když třeba vidím Plzeň, která vyhrává, ale uh, herně to není úplně ono, tak třeba uh, Hradec je úplně opak, ten mohl mít třeba, já nevím, o tři, čtyři body klidně víc, jo, hlavně na začátku, tam v těch prvních tři zápasech tam byla Bohemka, uh, Liberec a, a, a ještě někdo, tak, uh, tak tam byly tři remízy a oni z to mohli klidně místo tří remíz vytěžit jako devět bodů. Jo. Takže fakt mohli mít těch bodů ještě víc. A myslím, že to odpovídá, prostě ukazuje se, jsem říkal před, před nedávnem, že opravdu se ukazuje vynikající práce, bych řekl, taktického, jako mága Miroslava Koubka, který nejenom dovede měnit rozestavení, ale velmi účinně dovede měnit taktiku. Včera vlastně hra hodně 5, 4, 1, ale zase na druhou stranu velmi, velmi aktivně a zase to, zase to trénérovi vyšlo, jo. takže jako veškerý respekt za tím pro, pro tu práci, nejenom vyrostla Kouka, ale celého realizačního týmu v Raci.
2: No tam jenom vlastně se dá říct, že uh, jednak to byla Karvina, myslím, Radku, že jo? Uh, To byla, myslím, Karvina, ten, uh, ten zápas, a vlastně se se o tom bavili i, uh, můžu potvrdit, byť Radek, může mít černobílé vidění. Jo, jako, jako Hradečák, uh, tak to popsal, aspoň z toho, co jsem viděl, z toho, co jsem se bavil uh, s dalšími lidmi, tak to popsal přesně, že byť třeba v prvních pěti kolech uh, Hradec uh, jenom třikrát remizoval, takže herně to nebylo tak špatný a Hradek mě pod, uh, doplní možná. Tam došlo ke změně, k rozestavení, myslím, že na Spartě bylo poprvé, co postavil trenér Koubek, uh, tři členo, nebo já řeknu tři obraný systém, nebo řeknu, pěti, a vlastně pak přišly ty po Spartě, sice po na Spartě přišly výhry a teď to drží ten, ten systém a, a jako je to dávaj, dávají góly. Takže já souhlasím s tím, že je to určitě překl, nejpozitivně příjemné překvapení uh, této sezony. A souhlasím s tím, že Miroslava Koubka prostě je to jak chce, on třeba zase, jo, není to je nejstarší trenér, tohle, ale bez, takže se to zase vracíme k tomu, proč tady nedostávají mladší šance a tak dále, ale u něj jsme už viděli v Plzni, že to uměl s Viktori dosáhnout, že na, na titul, byť mu pak ta kvalifikace dost smolně, dost smolně nevyšla a to angažmá skončilo předčasně, ale Radek zmiňoval realizační tým, tam je Stanislav Hejkal, jestli se nepletu Adrian Rolko, prostě pracovití hráči, teda trenéři pracovití, kteří prostě věnují času hodně na na rozbory, na taktickou přípravu. Bavil jsem se o tom i s Michalem Petrákem, který tam hradci, hradci funguje a to bývalý můj kolega ze sportu, že prostě každý ten trenér je trošku jiný, ale že vytváří, že to vytvořili tam, dokázali tam vytvořit zase náročné prostředí, protože Miroslav Koubek je náročný trenér a to jsou věci, je tam i dobrá konkurence, ten kádr je relativně široký, na, na ty, ty pozice jsou tam dobře zdvojeny. to znamená ta kombinace náročnosti, konkurence vám všecko, a když trenér ví, co chce a umí to předat, tak vám to pak rezultuje tady v ten povedený, to už ani není vstup, ale prostě v povedené účinkování v lize.
3: Ta náročnost je podle mě taky znát na tom, nebo Očividně byla zná na přípravě, ty to asi Radku potvrdíš, protože když vidíme Hradec v zápasech, tak tam nejsou momenty, kdy by ten tým najednou fyzicky odpadl, naopak působí velice silně v tomhle až do konce. A v posledních zápasech, nebo respektive ten Zlín je toho krásným důkazem, je znát, jak Hradci vyrostlo sebevědomí. Ty jsi tady změňoval ty první tři zápasy, kdy se třeba nedařilo Hradci, co se produktivity týče, ten Rukopkovi se podařilo skvěle obměnit rozestavení, nebo ta přechod na 3-4-3 začal fungovat velice dobře. Ten zápas se zlínemi ukazuje, jak si jsou teďka vlastně hráči jistí, že vlastně vedeš, dostaneš gól a hradec se nikterak nezlomí. Naopak pokračuje v tom a velice rychle zase dokáže skórovat a s týmu, který měl na začátku sezóny, byl schopný jít maximálně jednu branku, tak najednou dokáže zareagovat třemi. Ano, pořád těch baranek nepadá tolik ale zároveň je potřeba říct, že v to Hradec herně roste, herně roste uh, i co se týče nějakých jako individuálních opor a jejich formy. Adam Vlkanova teďka dva, dvě branky proti Zlínu, což si myslím, že do dalších zápasů trenér Koubek s tou bude mít velkou radost, protože potřebuješ, aby tyhle výrazné postavy základní jedenáctky ti hrály ten strop. A navíc teda krásná věc, nebo krásná věc ze statistik, která se tam výjímá, standardní situace radce. 8 gólů ze 13 ze standardních situacích a to jako v lize těžko hledá konkurenci takhle výrazný číslo. Myslím, že Karviná se tomu ještě statisticky blíží, co se týče procentuálních gólů ze standardech na to, kolik dali. Ale v tomhle hradec je strašně silný a vidíte, že tím soupeři s tím neví rady. A tohle je všechno skvělá práce právě kádru, ale také realizačního týmu, který ten tým na to připravil, jak se chovat právě ve standardních situacích a dokáže využít to, že tam Dan Vašulín, vysoký hráč a další, další výrazné postavy, co se výškových parametrů týče.
1: jste asi zmínili ty hlavní důvody dobrých výsledků hradce, ale Radku si schopný říct, jsou klíčoví hráči na dneckého
0: No tak Já říkaj, že všichni. No tak v první chvíli, kdyby třeba včera šel do zápasu z lavičky, tak si myslím, že určitě jako Prada, který mě třeba osobně jako strašně překvapil tím, jak se vrátil po těžkým zranění, už taky má roky, je mu taky přes 30 let, a byť třeba pohybově, on na tom nikdy nebyl skvěle pohybově, ale, ale možná teď na tom ještě prostě o malinko hůř, protože mu ty roky naskakujou, ale ale co se týče e, fotbalového myšlení a vlastně toho přehledu na tom hřišti, tak e, tak tomu týmu okolo sebe obrovsky pomáhá a myslím, že e, že s tam jako našli velmi, velmi dobrou chemii mezi sebou a, a že to prostě jde. pak e, druhý určitě Adam Volkanová, že určitě nastřelil zvukovou kapitán týmu a taková prostě od náduše toho mužstva taky ten začátek uh, byl pomalejší z jeho strany, protože on byl zvyklý zápasy rozhodovat, nebo minimálně mít asistence, nebo třeba ty uh, klíčový předfinální stupy uh, mít úspěšný a uh, pak ale najednou začal bodovat a uh, momentálně, jestli se nepletu, tak je nejproduktivnějším hráčem a uh, Takže to je další uh, hráč, který je jako obrovský platný. Uh, Daniel Vašulín samozřejmě na hrotu, kterého se třeba čeká ještě víc gólů, ale, ale hraje první ligu prvním rokem, takže, takže ono to přijde. A určitě je potřeba taky zmínit, taky zmínit Pavla Dvořáka, taky, že hradecký srdcař, bez kterého si Miroslav Koubek není schopný představit základní sestavu. No a tak já zjmenuji skoro všechny, toho, ale, ale asi já největším to... představením... Nebo tím milým překvapením vůbec celé sezóny ne, jako jsou uh, úžasné výkony Jana Mejdra, uh, na pravé straně Halbeka nebo Beka. Tak, uh, tak je opravdu skvělý fyzicky prostě nadupaný fotbalista, uh, navíc má to srovnaný v hlavě a uh, má nějaké cíl a uh, prostě hraje, hraje fakt skvěle.
2: Já jsem chtěl doplnit Petra Kodeše, že toho hodně, byť nemá čísla, takový tak, že i co jsem se tam bavil, tak hodně toho oběhá je to, a pomáhá i právě Kubu Radovi, a pak ještě Král ve stoperu. No a to už jsme asi na osmi hráčích, tak Pavel, když doplní ty tři, tak to máme komplet celý tým. No.
3: Ještě pak vyjmenu pár z a bude to úplně ideální. Já si myslím, že, to, myslím, že jste vyjmenovali všechno, co značlo, ale to, vlastně to je vlastně teď skoro urážka toho zbytku, který tady jako ty jména nepadly.
0: Je, ale, je, no... Je... Ono tam je třeba hrozně zajímavý, že tohle jsou hráči, který se pravidelně objevují v základní sestavě. Vlastně během těch 11 zápasů, tam kromě třeba zranění nějakých drobných, tak tam byly vždycky. A, a já prostě vidím, jeho pozoruju, Miroslav kouká, jak se v 75. minutě takhle jako drží za ucho a říká si, koho má vystřídám, jako ten tým prostě šlape funguje. A já nevím, koho má vystřídat, že ono už se jako několikrát stalo, že on do toho třeba šáhnul až 80. Minutě. A, a vzhledem k tomu, jak fakt to fyzicky, nebo jak to můžstvo je fyzicky velmi dobře připravený, tak, e, tak ty hráči jsou prostě schopní v pohodě takhle fungovat, no, takže e, úplně tyhle, co jsme vyjmenovali, tu osmičku, tak e, <laughs> tak, jsou, tak jsou jako zásadní hradec.
3: Ale tady ta vlastně výjmenování té osmičky jenom dokazuje jednu věc, že Hradec pracuje týmově, že to je jako tým, který funguje dohromady, vytvořili dobrý jádro, který vlastně vychází z toho týmu, který prošel druhou ligou a to, že tady padlo 8 men jenom ukazuje, že, že to není tým postavený na individualita, ale na, naopak na poctivým organizovaným kolektivním výkonu a proto si myslím, že radec funguje tak, tak jak uh, funguje, že, to, že ta kabina bude zdravá, že bude mít jasně nastavenou hierarchii, která, kterou asi nebude nikdo moc příliš narušovat navíc v čele s panem Koubkem, který si tam bude určit diktovat svoje a tohle, si, tohle je podle mě důkaz toho, jak to tam vypadá a proč to funguje
1: proto protože mám jednu takovou trošičku sugestivnější otázku. Připomíná ti v něčem tažení hradce loňskou jízdu Pardubic?
3: Tak já si myslím, že to nějaké určitě najdeš. Ať už je to to, co jsem teďka zmínil, že ty kádry před postupem a po postupu se tolik neměnily, že vycházely z nějaké té týmovosti a soudržnosti a toho, že ten kádr fungoval, že znal už, někdo mě včera psal, aby zazněly slova automatismy, tak teďka přichází ten moment, ale je to tak, fungovali na bázi automatismu, který, ty, protože ty hráči byli dlouho spolu a to měli podle mě pár dobice, na kterých je teďka znát, že tam došlo k obměně a některé důležité postavy odešly, a, tak to bylo znát v pár a teď je to podle mě zná na hradci. Zároveň oba ty týmy byly skvěle organizované, oba ty týmy pracovali výborně fyzicky, pro soupeře strašně nepříjemný hráli nepříjemný fotbal a navíc jak, jak by,
2: stejný region, no?
3: tak asi tohle takhle funguje. A samozřejmě nováčkovská euforie, tohle jako je vždycky prvek, který, který funguje. Navíc, když naskočíš na, ten, na do toho laufu, když začneš sezónu a začne se ti dařit, tak ty výkony jsou výrazně jako nad očekávání a tohle pro Hradec i pro Pardubice prostě platí. A jak před pardubicemi v loňské sezóně tak před Hradcem v této sezóně klobouk dolů za to, jak ty týmy se prezentují, protože je to příjemné okysličení. Já jsem třeba, jak pár dobice byly obří překvapení loňské sezóny, tak pro mě Hradec je taky velice příjemný sledovat, že tým, který nepřivedl x hráčů, dokáže reagovat a dokáže uhrat s Jabloncem remízu 2-2, kdy ten gól dostaneš v 98. minutě. Že? A kdyby tady ty dílčí ztráty nebyly, tak můžeme se bavit o tom, že Hradec teďka jako skutečně našlapaný v nejlepší šestce. A to je jako objektivní konstatování, to není ani jako jak ty Hradek nastínil na začátku, ty tři remízy, kdy těch bodů mělo být víc, z Jablonce mohly být další body a, a Hradec by skutečně byl, ještě víš už to, že se dělí o šestý místo je pro mě jako bomba, ale ještě to mohlo být lepší.
1: jelikož čas letí a jestli všichni souhlasí, tak že bychom už opustili Hradec, aby, aby nás nemusel předčasně opustit Radek. A, no, já se nejsem na... nejsem <laughs> a, tím pádem pojďme ještě v rychlosti a, na krátké preview k, k zástupcům českých a, v pohárech, evropských pohárek. A, začneme asi u Sparty, která přivítá Doma Lyon, což je asi bez diskuze nejtěžší soupeř, který v té skupině Sparta má, tak co od zápasu očekáváte? Ty se to ujmout, Pavle, nebo přenecháš?
3: Ale já to hodně rychle vykopnu, tak počítám s tím, že něco podobného, kdybych si měl typnout, tak jak bude vypadat obraz hry, tak něco podobného jako. Bylo proti Ranger, že Sparta se nikam nepožene, že bude spíše vycházet z toho, že bude využívat tu rychlost, kterou má teďka vepředu, bude využívat formu hráčů, které má vepředu, bude využívat jako prejku a pokusit se dostat do otevřené obrany Leonu, který počítám, že bude víc na míči a bude dominovat hře, což se dá čekat, z k tomu, jaké jména v té sestavě jsou, čemuž asi dostaneme. A jako říkal, že nás čas tlačí, kolik máme 8 minut, tak jenom vezmi Shakiryho paketu, že jo. Obraně, Jérôme Boateng, dlouholetá opora německé reprezentace a Bayernu Míchov. Jako, když si projdeš celou tu jedenáctku, tak to jsou kluci, kteří jsou fotbalově extra třídy. Jo? Takže se dá počítat, že Lyon v tomhle bude dominovat a je to jasný favorit na postup té skupiny. Ale Sparta má teďka jako formu a může z toho jako vytěžit, že se spíš bude čekat, co udělá Lyon a ona může v tom zápase v podstatě jenom získat. Takhle to vidím já asi.
0: Uh, Jen chci říct, že Sparta vlastně nezvládla uh, v té pohárové kvalifikaci o mistrů, tak nezvládla to dvojutkání s Monakem. A v této souvislosti vlastně tak Lyon se s Monakem potkal, v minulém kole francouzské ligy vyhrála 2-0, jo. takže uh, tam je jednoznačný, že Prostě to Spartan nebude mít jako absolutně jednoduchý a, a spíš si myslím, že by bylo překvapením, kdyby velkým překvapením, kdyby získala nějaký bod.
2: Já jsem na to chtěl navázat, ale nesměl jsem kliknout rychle. Pavel mluvil o tom, že čeká něco jako proti Rangers. Já, si, já čekám něco jako proti Monaku, protože ta kvalita... Vidíme, že Monaku je v téhle sezóně, mu to tolik nejde v půlce, ale pořád ta kvalita, kterou přivedli v Praze, nebo prostě v tom dvojzápase je je extrémní a čekám to u Lyonu, to je podobně. Individuální kvalita na obrovském šíri, týmu, ale zároveň i týmová, týmová prostě kvalita. Pavel zmiňoval ty hráče, Paketa, Vymareš, Šakiri, Dembele v útoku, jo, to jsou, přiznat, že nemám nějak nakoukaný Lion nebo tohle, ale prostě ta kvalita, ta kvalita bude určitě obrovská. Já jsem
3: myslel hlavně to ne ani tak jako hru Lyonu, ale spíš jsem myslel jako hru Sparty, jak bude přistupovat k tomu útkání, protože i proti Ranger se nikam nehnala. Nebyly to z, nějak, z její strany nějaké jako ofenzivní hody, že by chtěla dominovat tomu útkání, ale naopak vycházela nějak z toho, že chce uspět, že chce vycházet především jako zajištěné obrany. Já to si myslím, že je cesta k tomu, aby Sparta Lyon potrápila, nechci říct bodovala, tak možný je všechno hraje doma, bude mít za sebou podporu fanoušů, kteří doufám uh, na. To dopadne dobře v tomhle směru, protože nás tenhle zápas, myslím, že bude velký bude pod velkým drobnohledem, ať už je to exce s Monakem, anebo poslední kva, jako kauza kolem Rangers, která naštěstí nebo důkazy ukázaly, že Rangers si samozřejmě vymýšleli, co jsme věděli, to jako... ale jenom tohle bude ze strany Skocka a ze strany Francie určitě pod hladem, co se bude dít na tribunách. A v tomhle směru doufám, že taky dopadne všechno na prostým pořádku a uvidíme ve maximálně bouřlivou
1: atmosféru. Já jsem tedy speciálně na Pavla měl připravenou ještě otázku na Martiva Minčela, protože vím, že je to velký oblíbenec Pavlův, tak jsem se ho chtěl zeptat na to, jak se mu líbil včera jeho výkon proti Pardubici, nicméně pojďme asi rovnou dátě, na to dátě...
3: Já ti odpovím rychlosti. Samozřejmě Martin Minčem na něm je extrémně znát, že, že roste. Že jako sám, sám jsem velice překvapený, jaké výkony v posledních utkáních podává. Je vidět, že za prvé si sám víc věří, za druhé mu věří trenér a za třetí mu sedí ten systém, kterým se Sparta prezentuje a že má kolem sebe takhle rychlé křídla. On výborně se dostává do těch náběhů ale zároveň taky ještě bych nerovnou neříkal takový to, že je vyhráno, že Martin Minčev teďka bude naprostý bombardňák, jako pořád, pořád tam mám takový to menší, ale v nějaké finálové fázi, ale uvidíme, každopádně chytil tu šanci skvěle za si, jak se říká je vidět, že pro Pavla Vrbu je teďka naprostá jedička, omlouvám se mu, že jsem byl vůči němu naprosto skeptický, teď už jsem méně skeptický a budu velice rád, když jednou řeknu, že už nejsem skeptický vůbec a je naprosto útočnou jedničkou. Ale to asi nám napoví další týdny. I třeba teďka zápas s napoví, jak on zvládne uh, hrát nebo co dokáže, co dokáže předvést proti takovému silnému soupeři a proti takhle zkušené obraně, kde jsou reprezentanti těch nejelitnějších zemí.
2: A teď už můžeme k tomu typu.
1: Tak teď k typu. Jak to
2: vidíte? Uh, z- základní týbě, že se dohraje. <laughs> <laughs> a, no, je to já, já řeknu, já budu optimistický, a řeknu jedna jedna, klasicky zbavělý. Že...
0: Uh, já, já to vidím 0-2 pro hmm. Nebo 02 2 prostě z pohledu Sparty 0-2. Hmm.
3: Uh-huh. 1-3 pro Lion gol Sparty dá Minčev. Ať, ať ho teda jako vyzdvihnu úplně. <laughs> uh,
2: souhlasím s váma kluci, ale když to na, uh, dopadne remizou, tak to budu dávat hodně najevo, že jsem uh, jediný věřil.
3: Já <laughs> mě, no. Že se líbí. <laughs> kdybys, ale kdybys neřekl tu remizu ty, tak já bych ji řekl, ale pak když ji řekl, tak už by to nebylo tak zajímavé, tak jsem musel jít do, do tohohle, no. Stejně jak Radek posledním, posledním podcastu typl přesně Slovácko, že? Já jsem taky typoval výhru, ale už si nikdo nepamatuje, jsem to typoval, protože Radek trefil výsledkově správně, takže jsem, jak se ukazuje, druhý, druhý v řadě nikoho
1: nezajímá. Já jenom dodám, že zápas mezi Spartou a Lyonem můžete sledovat ve čtvrtek o 21 hodin na čtsport sport a webu Sport sport.cz a teď pojďme na dalšího pohárového zástupce slávy, která jede do Izraele, kdy čeká Makaby Haifa. Tak co vlastně očekáváte od toho zápasu a co očekáváte od Makaby, co může čekat slávy a jiný svý karle.
2: Hmm, hmm, Děkuji za tuto otázku. <laughs> Takže je, je to velká neznámá. <laughs> Myslím si, že to bude i, i, i pro Slávy, nebo ta bude připravená, ale tak jako. Uh, ví, víme, že ty předchozí konfrontace dopadly relativně dobře, jako myslím tím s izraelským fotbalem, když nebylo to vyrození. Uh, Viktorky Blzene Bakkaby, Haifa je teďka uh, na čtvrté místě, co jsem se díval. Uh, vypadá to, že i podle těch stati- jako ty statistiky mě nějak jako ne- neupoutaly, že by uh, dala teda nejvíc, nebo dali nejvíc gólů. zatímž 10, ale zase to není úplně nějaký, číslo, takže já si myslím, že to bude podobné jako, jako v těch předchozích soubojích, ať už ty, ty české týmy se utkávaly s, s Berševou nebo, nebo tohle. A co se týká třeba nějakých zajímavých hráčů, co jsem se tak rychle projel, tak určitě mají oporu v brance, brankář Kojen, na pravém křídle, křídle je Omer, a cíly, no, takže pro nás to jsou jména, co jsem se díval, tak ve rychlosti, které nás nějak jako ne, neupoutají, ale, ale jako, zase je to venku zápas, to znamená složitý, ale myslím si, že to je jako v silách Slávy, aby to minimálně zremizovala nebo neprohrala to.
3: Vzhledem k tomu, jak to zmiňoval, nevíme, co od nich čekat, ale když se podíváme na tu sílu, tak soupeřů ve skupině, tak pokud Slávy chce skutečně cílit na postup, tak by do Izraela měla jít s tím, že chce odvést tři body. Pro mě to jako v tomhle nastavení bude i podmínka toho, protože já nevěřím, že by Makabi mělo obírat Union nebo mělo obírat Feynord. Já si myslím, že tohle bude super. na kterým pokud někdo ztratí, tak to může být klíčový, klíčový prvek v boji o postup. Takže pokud Slávě uvažuje a chce ten postup, tak já si myslím, že není jiný cesty, než tam vyhrát. A Papírově si myslím, že je... Pozice mírného favorita na straně Slavie.
2: Jenom Fénor tam hrál 0-0, jenom až doplňu. No,
0: myslím, že taky Slávia je nebo může být trošku poučená že, z té zkušenosti, kterou tam prodělala s Berševou, kdy tam prohrál 3-1, to je vlastně minulý rok a Prohrál s Berševou i Plzeň, tenkrát taky, to byl taky další náraz jako v pohárech. A, a, takže ty zápasy, především na ty izraelský půdě, tak, a, jsou jako velmi nepříjemný a, a nevyzpytatelný, ale jednoznačně souhlasím s Paulem, že pokud by Slávia z Makaby získala v tom dvoj zápase, který teď vlastně čeká, tak šest bodů, tak, tak by si velmi pomohla v, v postupující matematice. No. Tak pojďme se rovnou zatypovat, jak vidíte výsledek zápasu Macaby slavie.
2: Jedna jedna.
3: Tři jedna slávie.
1: Dvastu a dva, slávie.
2: To <laughs> je jednoduché, to si bude dobře pamatovat,
1: tá, dobře, a pojďme rychle na posledního českého zástupce. Tím je Jablonec, který přivítá dánské renders. To čtu správně a k tomuto celku nám určitě víc řekne Karel.
2: No, tak je to jako nepříjemný tým, na, jako špatně si proti němu hraje, protože jako je, do, je dobrý do defenzivy, moc se soupeři nedostávají, nebo nedostávají do šance, nedostávají moc gólů. Vlastně, když jsem se dívá v téhle sezóně, oni prohráli čtyřikrát, jo, když beru všechny soutěžní zápasy. Jedno bylo Mitjulen, jedno FC Kodáň, Jednou prohráli na, na Galatasaray a hned tři dny poté, kdy prostě vypadli a vrátili se domů a trenér udělal hodně změn, tak prohráli se Silkeborgem, ale obecně se jako ne, nevyhrává proti ním snadno a teď se jim navíc co se jim podařilo udělat v, na konci úplně přestupového okna, podepsali útočníka. Který minulý týden hrál v, 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 v minulý rok, minulý sezonu hrál ve Francii, ale je to hrát švenku a teď přešel se odej, je to nigerijský útočník a musím říct, že zatím má teda velmi, velmi zajímavou bilanci. Myslím, že má 6 gólů v osmi soutěžních zápasech, tak to si myslí, že pokud nastoupí základ, protože tam je i kamara velmi produktivní útočník, že to bude pro jablonec jako náročný, náročný hukol, ho udržet.
3: Radek zase jsem, já jsem
2: zrychlil, protože vidím, že Radek jde taky rychle, tak jsem, tak jsem zrychlil.
0: <laughs> tak. Já, já teda se omlouvám, abych, abych se odpojil a všichni zdravím. Radku,
3: jenom tip na jablonec, ať, ať, ať máme tvůj typ.
0: Dva 2
3: Ok, tak můžeš jít. <laughs> Děkujem ti. <laughs> Děkují se, ahoj. Uh, jenom k tomu, pro mě je to takový ten zápas, který ukáže... Uh... Jestli Jablonec skutečně může bojovat o postup nebo ne, protože když se podíváme na tu tabulku a ty výsledky, tak kdy jindy by měl Jablonec uspět, respektive kdy jindy by potřebuje uspět, pokud chce uvažovat ten postupu. A je to pro mě zápas Renders, Karel to tady popsal. Já samozřejmě Renders nemám našláplý jako Karel, respektive nemám našláplý vůbec. Vím tak, jak vypadají jich logo, proježděl jsem si kádr, že přes TransferMarkt, co jsem si k tomu snažil dohledat, hmm. ale v tomhle směru podle mě klíčový zápas pro Jablonec. Pokud by prohráli, tak si myslím, že jejich šance na postupu se zdorovnají skoro nule. Pokud by naopak vyhráli, tak se můžeme bavit o to, že Češi skutečně můžou uvažovat i o tom, že by si zahráli na jaře, na jaře pohár. Bude ta cesta ještě dlouhá, ale ty tři body by byly velice, velice důležité. Nebo respektive velice ideální hmm. takovým jako posuvníkem k tomu, aby pro Jablonec to byl i svým způsobem cíl. Naopak, kdyby prohráli, tak si myslím, že možná i uvažují o tom, jak přistupovat k dalším zápasům v pohárech.
2: No, oni, oni samozřejmě jako vypadali podle papírově jako nej, říkám, outsider té skupiny, ale když se podíváme na první dva zápasy, že Remíza z AZ, Alkmaar 2 pak i 1-1 v Kluži, tak jako určitě, říkám, určitě to není tým, proti kterému se dobře nebo jako hraje příjemně, protože mají zkušenou obranu. Jo. Mají tam Kehinde, Tosin Kehinde je šikovný krajní hráč, který může hrát hrotem. Je tam ten záložník Vito, mistráty, teď dával taky gol, takže jsou, jako jsou tam zajímaví hráči. Já sám jsem zvědavý, jako, oni se v Lize pohybují opravdu okolo čtvrtého, šestého, teď jsou čtvrtí, většinou se pohybovali tak na hraně té horní a první a druhé půlky. Ta minulá sezona pro ně dopadla dobře, i tím, že vyhráli pohár, takže se na ně v jakým způsobem ta konfrontace, řekněme, českého klubu, který patří pod tu špičku a dánského, který patří ve svěději, pod špičku, tak jsem na to zvědavěl, jak to dopadne.
1: Pavle, myslí, že by Javonci mohlo pomoci i střelecké probuzení Martina Doležila, který se trefil v posledním kole po delší době?
3: Určitě. Tohle je, mě to připomíná trochu loňskou sezónu, nebo myslím, že jevalonci doufají, že to bude připomínat loňskou sezonu, kdy právě on měl nic moc vstup a pak se rozstřílel, a byla jednou opět klíčovou postou, která táhla Jablonec a myslím, že Petr Rada a i vlastně i jeho spoluhráči Martina doležela v úplně v to samé. No. Je, to, je to první zápas, ale pro, pro něj, u něho je to extrémně znát, že když se chytne, tak v té hlavě... Se přepne do takového toho módu zabijáka a přepne se do módu naprosto, naprosto v pohodě. Nu si víc věří v těch situacích, najednou to zakončení z jeho strany je úplně, úplně o něčem jiném. No a pak, když se nedaří, tak je vidět, jak se trápí. A v tomhle Jablon bude strašně spolíhat, že na to dokáže třeba naváhat. Takže ano, může to být jako skvělou zprávou, ale pořád, sami to zmínili. To jeden zápas, uvidíme, co bude dál.
1: No a tím pádem asi nezbývá, než si typnout výsledek zápasu Jablonce z Renders, tak jak to vidíte?
2: Já zůstávám u jedna jedna. a krásné tři body do českého pohárového koeficientu.
3: Já budu, hele, dva jedna Jablonec a doležel na jednoho gola. Takže já budu optimista, hele, já budu optimista.
1: No a tak to vypadá, že tohle už je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Já tím pánem poděkuju Tobě Karle, tobě Pavle, nadálku i Radkovi. Díky za vaše postřehy, názory. Díky taky vám divákům, že nás posloucháte. Připomenu, že s dalším dílem tady budeme opět za týden. No a do té doby jsme na webu fotbalfocus.cz a všechny díly fotbalfocus podcast najdete také v aplikacích i na YouTube. Takže já se loučím a mějte se krásně.
2: Díky, mějte se.